0: по большой любви, спешили с работы друг к другу, переписывались в течение дня, они делали друг другу подарки. И вдруг все стало пресным, унылым, скучным.
1: Чем, чем более чем... травмированные люди встречаются в паре, тем хуже у них прогноз. Мне
0: кажется, вообще такой заговор психологов. Все, что они спрошен говорят, детская травма, правда?
1: Любой мужчина вступает в враг для того, чтобы она ему компенсировала его детскую недолюбленность, чтобы она его, простите, женщина, усыновила. Прежде чем заводить ребенка, надо обязательно посмотреть, насколько каждый из партнеров удовлетворен по-настоящему насыщен с сегодняшним уровнем отношений.
0: Здравствуйте, это подкаст «Страхи». Меня зовут Наталья Лосева. У меня есть соведущий. Это известный психолог Александр Колмановский. Итак, сегодня мы берем Тему, опять же, знакомую, я думаю, очень многие. Мы будем говорить об охлаждении чувств. Что такое охлаждение чувств в отношениях? Что причиной становится охлаждение чувств? Что с этим делать? Можно ли это как-то починить? И в гостях у нас сегодня клинический психолог, психоаналитик Артем Забалуев. Здравствуйте, дорогие коллеги. Добрый день. Слушайте, а есть вот заложенный природой срок чувствам? любви, влюбленности, вот какого-то такого ярких,
1: глубоких отношений? Нет никаких оснований так считать.
0: Ну а как же все вот эти, вот там, знаете, семь лет, три года?
1: Ну это чисто эмпирические наблюдения, которые очень разнятся, все отводят разные периоды, кто 7, кто 10, кто 11, и уже одно это говорит о том, что никакой науки здесь нет.
2: А вы, Артем, как думаете? Смотря что понимать под словом чувств, и смотря что понимать под словом эмоций. Потому что у всех это понятие разное.
0: Но вот муж и жена. Они поженились по большой любви. Они спешили. С работы друг другу. Они переписывались в течение дня. Они делали друг другу подарки. Они были всегда рады. Они не замечали недостатков друг друга. У них был прекрасный секс. У них были какие-то невероятные впечатления и желания эти впечатления делить друг с другом. И вдруг все стало пресным, унылым, скучным, ровным.
2: Наверное, не вдруг, наверное, не в один день это произошло. Это, наверное, такой... Накапливающийся такой эффект, когда охлаждаются чувства, когда некие наши проекции друг на друга, то есть то, что мы переносим какие-то значимые наши чувства, ощущения, переживания на другого, постепенно происходит спад, физиологический спад, естественно, и спад вот этих проекций, которые дальше не могут просто быть, и мы за этими проекциями, занавес опускается, или наоборот поднимается, мы видим настоящего человека. И вот тогда... А, настоящего
0: человек. человека. То есть был не настоящий. Настоящего,
2: настоящего партнера, Да, когда наши проекции уже отработали свой определенный период. И вопрос дальше звучит уже так. Готовы ли мы быть вместе в браке дальше, если мы видим каждого того, который есть на самом деле, а не тот, который скрывался за маской вот этого романтического, скажем так, перформанса, какого-нибудь или что-то еще.
0: Александр, да что, получается, какое-то разоблачение, что ли, должно произойти?
1: Не, не, ну, я бы Объясните, не назвал это разоблачением. Это действительно развитие какого-то реально трезвого взгляда на партнера когда ты видишь его, не, не, не ту его глянцевую сторону, которую мы невольно, неизбежно поворачиваемся друг другу на старте отношений, когда ты видишь его в реальной трехмерной объемности Но мы сейчас обсуждаем ваш первый вопрос, есть ли какой-то срок физиологически отведённый для чувств. нету А динамика этих чувств зависит действительно от многих обстоятельств. Вот одно из них сейчас я писал наше собеседование. А
0: еще какие обстоятельства? Что еще способствует угасанию?
1: Это вот что. Это та самая детская травма, которую мы все получаем, с которой мы все выходим в жизнь с детства, но у всех она имеет разную силу. И кроме того, у всех она приходится на свою повторяю генетику. И чем более травмированные люди встречаются в паре, чем более они не самодостаточные, тем, конечно, хуже у них прогноз. И наоборот, Чем выше их психологический тонус, тем больше их возможности вникать друг в друга, тратиться на друг друга. И тут надо сказать, что настоящее качество отношений проверяется хоть на старте, хоть через 10 брака, только в конфликте, только в стрессе, только в ситуации столкновения интереса. Вот тогда сразу видно, кто чьи интересы предпочитает, кто кого делом укрывает, а кто тащит его на себя. И чем больше человек самодостаточен, тем больше у него возможности поступиться сейчас своими чувствами и посидеть чувства другого. Если один хочет спать, а другой гулять, то видно, кто на чем
0: так, вы так объяснили,
1: что у меня еще больше вопросов. Во-первых, я не согласна с тем, что нужно все списывать на
0: детскую травму. Мне кажется, вообще все психологи, знаете, такой заговор психологов. Все, что они спрашивают психологов, они говорят, детская травма, детская травма, детская травма. Ну, он, ребят, ну, есть еще другая какая-то жизнь. Это просто моя ремарка протестую. Дайте мне другие объяснения, кроме детской травмы. Мы все уже выучили, все слушатели подкаста, что детская травма лежит в основе <laughs> всех наших невзгод.
1: Я не сказал, что это единственная причина, но, безусловно, первая, самая главная. А остальные – это наличие или, к сожалению, отсутствие какой-то реально совместной жизни. Это или общее, только ни в коем случае не пресловутые хобби, это или общее занятие, действительно какое-то профессиональное или профессионально. или это главное общее дело в семье – это дети, и это такая вечная динамика, это всегда новизна, это их рост, это их учеба, это их болезни, это их лечение, взросление и так далее. Или, повторяя отсутствие этой общности, и тогда постепенно становится просто не о чем говорить людям, даже очень, которые очень хорошо друг к другу относятся. Но в тех нечастых, но все-таки существующих сюжетах, где он и а она, ну, в общем, где двое в паре друг с другом по-настоящему дружат, вот просто дружат в общей части, в смысле этого слова и вникают, интересуются, у них есть общая деятельность, чувства не только не угасают, а мощно разгораются, включая секс, спустя 10-15 лет брака.
0: Знаете, есть такая проекция дилеммы, знаменитая в вагонетки на женский вопрос. С кем лучше быть? С профессором или с дровосеком? Слышали когда-нибудь от ваших клиентов, дорогие мужчины
1: коллеги? Я Нет.
0: Ну, потому что вы не сидите на женских форумах. Вы сидите за рулем вагонетки, и дальше происходит такая вот развилка, да? И если вы поедете по одной развилке, вы переедете одного человека, если по другому, вы двух людей. Других вариантов нет. Дилемма вагонетки, так сказать, в проекции женского вопроса. Дровосек или профессор? Профессор — человек, с которым тебе интересно разговаривать, с которым тебе интересно быть, обсуждать, гулять. Дровосек — человек, с которым не о чем говорить, но он прекрасен ночное время суток. С профессором есть вопросы в ночное время суток. Любимый топ дискуссии на женских форумах. Кого же выбрать, если нужно выбирать? Вот как вам такая
1: задачка? Мне кажется, и тот и другой сюжет очень искусственный, искусственно придуманный, совершенно не жизненные. Непонятно, зачем людей мучиться в этом выборе и здравоохранением могут быть ночные проблемы, и профессор, это не обязательный пациент, и тот и другой партнер, видите, будут долгоиграющими, и там и там разовьются проблемы в отношениях.
0: Нужно ли удлинять естественный срок вот того периода отношений между высокими, э, от высоких эмоций к спокойной дружбе?
1: Знаете, что такое действительно высокие эмоции в отношениях? Вот если говорить о сексе, пока нас дети не слышат, чем отличается Человеческий секс от животного, чисто ниже пояса, которого тоже и в наших человеческих отношениях полно, ну, не будем ханжами. Секс, это вот, ну, если в о самом моменте, это состояние максимальной взаимной предъявленности, значит, незащищенности. И физически мы в этот момент максимально незащищены, и уязвимы, и психологически. Да, понятно, как mm-hmm. по-разному ранит иронию за кухонным столом мы в в этот момент. И поэтому настоящий человеческий секс – это акт максимальной доверительности. И вот чем больше эта доверительность по жизни накапливается, тем ярче все остальные эмоции. И недаром говорят, что ночные отношения являются продолжением дневных.
0: Но при этом мы знаем, что есть семьи, в которых секс давно стал уже таким, знаете, событием раз в месяц или два, по расписанию, а при mm-hmm. этом их удерживают общий быт, дети, потом даже внуки и путешествия. И вроде бы даже они и счастливы по-своему, а остроты
1: нет та картина, в общем, казалось бы, светлая, которую вы описали, ничего пока еще не говорит о том, что, о чем я сказала перед этим, то есть о доверительности, насколько они друг друга вникают, насколько они друг за друга переживают. И если это есть, непонятно, почему стартовый хороший секс мог бы таким, мог бы так поблекнуть.
0: Ну, слушайте, есть там и физиологические э, причины, но мне, конечно, больше интересно сегодня поговорить о психологических, да? Mm-hmm. Вот все-таки давайте попробуем какой-то составить такой топ-5, причин, извините, что я упрощаю, но для того, чтобы мы с чего-то начали с нашими слушателями разбираться. Вот топ пять причин, которые гасят эмоциональный накаут в отношениях.
1: Mm-hmm. Я не, не обязуюсь сформулировать именно пять, и не в порядке важности, но как что приходит на ум просто по практике. Это прежде всего действительно отсутствие этой самой доверительности. Когда один из партнеров знает, что днем им бывают недовольны, то довольны, то недовольны, и правильно недовольны, как бы справедливо. Mm-hmm. И я, как мужчина, не очень-то занимаюсь воспитанием ребенка. И сколько уже я обещал времени разгрести балкон, но до сих пор не разгреб, и так далее, и так далее. И поэтому ночью такой мужчина не будет внутренне по-настоящему отпущен со своей женщиной. Она является для него предложением его наседательной мамы. Он будет себя чувствовать в таком негативном напряжении, некоторую астраску. Ну и наоборот, это все вполне симметрично. Это та самая доверительность. Кроме того, это продолжение дневного контекста. Кроме того, тут очень важна такая же доверительность в чисто сексуальных вопросах и сюжетах. То есть у любого из партнеров должна быть полная свобода самопредъявления себя в сексе таким, каков я есть. Если я хочу о чем-то фантазировать, если я хочу о чем-то попросить, если такой возможности нету, я могу сколько угодно считать, что это моя разнузнанная фантазия, а вот ты такая корректная, ты гораздо более правильная и правильно, что я не могу с тобой поделиться своими фантазиями сексуальными. Но это той самой доверительности и сексуального энтузиазма не прибавляет.
0: Артем, что добавите? Что убивает остроту отношений в быту и в жизни?
2: мне ну, я бы нисколько бы не отрицал бы различных физиологических процессов, в том числе и медицинские, возможно, Да связанной со здоровьем. Причем не только с мужским, но и с женским, да? Безусловно, безусловно. Еще я бы, наверное, добавил такое понятие, как свободное и в то же время безопасное пространство семья, где учитывается желание каждого, чувства, мысли, фантазии друг друга, и где это выражение вот всего этого сказанного могло бы безопасно проявиться для каждого члена семьи. Через уважение к этим процессам, через принятие этих процессов. Но если пример привести, то одному хочется, в сексе того, чего не хочется другому. Каждый может об этом заявить. И каждый может к этому прислушаться, в принципе. Но заставлять друг друга, в принципе, мы не имеем права. Ну, потому что это будет уже, в принципе, такое насилие для Некое э, отсутствие пунктов контракта, договоренности между семьей, это тоже может убить вот эти отношения, в том числе... То есть до того, как семья сформировалась, объединилась, а, да, в союз неким брачный, возникает вопрос: они знали, что вот так будет, что им придется там менять работу, переезжать куда-то, рожать детей, отношения с друзьями какие-то выстраивать, отношения с собственными родителями. Вот об этом разговор был. Ведь важные три темы: это, как правило, финансы, секс, там, религия и так далее.
0: Использовать страх во благо. Как сделать так, чтобы рождение ребенка не убивало вот эту остроту отношений? Потому что у каждого второй пары мы это услышим, что после рождения ребенка начинает что-то разлаживаться. Вот будем...
2: Можно я попробую ответить на этот вопрос? Давайте. Вы, наверное, знаете такой термин, как психологическое бесплодие. Когда семья старается, пара, но у них не получается возвращать ребенка. Ну, по всем параметрам. Хотя физиологически абсолютно здоровая семья. И часто приходят пары ко мне, например, или к нашим коллегам. И я, например, задаю вопрос такой. А что будет, если в ваших отношениях все-таки ваша семья будет без ребенка? Они говорят, мы не сможем друг с другом жить. И у меня возникает вопрос. Они ради чего вместе? Только для того, чтобы рожать детей? Или только для того, чтобы остыть? А где тогда их, то, что они ради чего встретились только ради того, чтобы реализовать себя в отцовском материнстве или в чем-то еще. Ведь, в принципе, тут возникает еще один вопрос: зачем мы вместе? Зачем мы друг другу? Зачем я ему? Зачем он мне, зачем я в этих отношениях?
0: Согласна, Александр. Я не очень. Я считаю, что природой нами определено, все-таки природой определено. Не для всех, не стопроцентно мы знаем, что бывают пары. Которые осознанно решили не заводить детей, бывают пары бесплодные, они могут быть счастливы, имеют право на счастье, но все-таки в целом, да, мы так созданы эволюцией Господом Богом, чтобы мы плодились, размножались.
1: Мне не хотелось бы полемизировать с коллегами, мне бы хотелось вести разговор таким образом, который был бы практически полезен слушателям, действительно, не пускаться вообще Давайте. философские и социальные общения и действительно, очень часто бывает, к сожалению, часто, когда рождение ребенка добивает клин в отношениях. Но ну, как правило, бывает очень недоволен мужчина, он испытывает всякие негативные эмоции. И это говорит о том, что он остался до рождения ребенка сильно недолюблен своей женой. Она по понятным причинам, но наивно рассчитывал, что это мужчина, что это что-то зрелое, так сказать, ведущее, несущее. Нет. Любой мужчина вступает в брак, по-настоящему сходится со своей женщиной, неважно, какая форма отношений, брак, не брак, для того, чтобы она ему компенсировала его детскую недолюбленность, чтобы она его, простите, женщины, усыновила. Что,
0: вот сто процентов?
1: Сто процентов, да. Ведь самому неважно и то, что бронзовое, и то, что сердце холодное но Ночью хочется стон свой спрятать в мягкое, в женское. Уж такой мачо это написал. Да-да-да. Да. Это не пожизненный крест, но на старте отношений мне надо убедиться, что ты со мной не потому, что тебя восхитили мои достоинства, а потому, что тебя тронули мои зорко увиденные тобой, мои недостатки.
0: А и это же про доверие, про которое вы говорите. Совершенно да.
1: верно, да. И сколько приходится слышать, что я надеялась, что вот я рожу, рожу ребенка, это нас сблизит и укрепит. Раз само ожидание было какого-то сближения, значит, она... Тут это не камень в ее огород, тут виноватых нет. Мы рассматриваем чисто практическое, практическое взаимодействие. Это значит, что она ждала, а не вкладывалась в это. Значит, у нее самой не хватило ресурсов, она тоже недолюблена, но история именно в этом. И поэтому, прежде чем заводить там ребенка, второго ребенка, надо обязательно посмотреть, насколько каждый из партнеров удовлетворен по-настоящему насыщенным сегодняшним уровнем отношений. А как это понять? Как это понять? По его проявлениям. Насколько он смотрит в глаза, насколько он охотно отворачивается от телевизора к ней, когда она заводит разговор, насколько он зовет ее вместе что-то посмотреть и так далее.
0: То есть не надеяться на то, что... Э, что это сложно самому. само собой, да, или охлаждение будет... Да, это можно совсем ребенка. уж
1: просто проиллюстрировать. Вот представьте себе, друзья, двух людей, неважно, кто какого пола, неважна история отношений, ничего не знаем, просто двое. Они вместе, им друг с другом хорошо, они смотрят друг на друга. Потом, назовем их номер один и номер два, Потом номер два стал от номера один отворачиваться и дистанцироваться постепенно. С чем это, в принципе, может быть связано, если не знать детали сюжета, и отношений, повторяю. Это значит, что второму с первым стало немножко некомфортно. Стало то менее... не скучно? Как не, угодно не... это дискомфорт называет, Некомфортно.
0: А, то есть разное, может
1: быть, Значит, для того, чтобы мне первому, тебя второго к себе вернуть, мне надо этот путь вымазать медом мне надо делать так, чтобы тебе второму со мной первым становился снова хорошо. И тогда становится понятно, что предъявление каких бы то ни было претензий, справедливых, остроумных, аргументированных, посыпает этот путь битым стеклом, а не медом. И когда ты меня упрекаешь, какой я сам невнимательный, какой я сам необязательный и так далее, ты в очередной раз подтверждаешь мне мои худшие страхи. Я в твоих глазах плохой.
0: Что может еще перезагрузить отношения для того, чтобы вот, ну вот, Посмотрели люди друг на друга. Не знаю, там раздельный отпуск, например.
1: Друзья, это все наша надежда на какой-то волшебный щелчок. Перезагрузка с новой страницы. Ничего такого в жизни не бывает. Это все постепенно накапливающиеся усилия.
0: Ну, то есть ты пытаешься починить ваши отношения деятельно, активно, там придумываешь разные варианты каких-то там вечеринок, походов, э, не знаю, волосы перекрасила. Это шубу купила. все
1: не жизнь, это отвлечение от жизни, походы и новая прическа. И
0: гонишь себя в тупик, да, этим?
1: Отношения не улучшаются от этого. Что чтобы делать? они улучшались, вот он сидит у телевизора и на нее внимание не обращает. Это значит, что он тот самый второй, которому с ней с первой стало уже не очень комфортно. И надо начинать с того, чтобы комфортно делать ему вот прямо здесь и сейчас, хотя это еще не вернет его к ней но уже придаст ему какое-то ощущение тепла с ее стороны. Форточку открыть, закрыть, свет включить, погасить, пивоте туда налить бутерброд и придет на колени. А что смотришь? А про что там? А какая система начисления очков там в этом спорте, если он спор смотрит? Это называется присоединение. И это самая поверхностная, скоропомощная, еще не настоящая мера, но с нее надо начинать. А более глубокий это смотреть, почему он вообще такой астеничный, то есть не в тонусе. Какие у него отношения с родителями, какие у него отношения с работой, своей ли вообще работой он занимается, или его это дело в жизни. Вот на все эти пульсы надо наложить руку.
0: А если тогда вот этому первому партнеру, с которым как бы стало скучно, ему же тоже становится травматично и обидно, что он складывается, он пытается отношения разрешить, привлечь внимание, а встречного интереса он не видит, встречное какое-то там внимание не существует. Это разве не усугубляет ситуацию?
1: Конечно, трудно, конечно, обидно. И любой первый, какого пола он нибудь, и как бы он ни был долюблен, да, все равно он живой человек, и, конечно, тоже нуждается в том, чтобы угладили, отогревали. Конечно, да. Но мы сейчас адресуем все эти, громко говоря, подсказки тому человеку, у которого возник вопрос, запрос. Угу. Мой партнер от мне отдалился, что мне делать? И мы говорим о такой альтернативе. Или предъявлять претензии, или вникать в него и вкладываться в него.
0: Ну, понятно, что любви и страсти не вытребуешь,
1: да? Нужно ее как-то... Да. А что? А как? А что сделать? Нарабатывать. Нарабатывать. Нарабатывать его комфорт в наших отношениях.
0: А знаете, что тут у меня такой вопрос возник, когда я готовилась к нашему разговору. Какие-то подсказки и стереотипы ты видишь из истории, да, из того, что проверено временем и циклом. И вот есть, есть такая подсказка, которая на самом деле отвратительная. Она мне очень не нравится, но тем не менее... Ведь смотрите, сколько было обществ, причем довольно зрелых, не только времен промискуитета, в которых практиковались полигамичные отношения или гаремы. Вот это является ли каким-то печальным знаком того, что отношения двух людей все равно обречены на то, что людям станут друг с другом пресно и скучно? Ну раз, вот веками в разных обществах вот, разные виды этих полигамичных, так сказать, вариантов существовало или не обязательно.
1: Тут несколько разных сюжетов. Если говорить о монополигамии, полигамности, мы видим яркую выразительную разницу, простите социологию, между мужским и женским менталитетами да, и психологическим устройством. И полигамными являются в основном мужчины. И это не какая-то особенность воспитания, не какая-то распущенность, это чисто биологическое обстоятельство. Такая же биологическая разница между нами с вами, как все остальные...
0: Это же не сексизм, то, что сейчас мы обсуждаем. Нет, я правда, я считаю, что не сексизм, но на всякий случай.
1: Вы знаете, я по первому образованию биолог и вообще большой противник нынешней политкорректности. У меня, простите, все. Я думаю, здесь мы даже с вами сойдемся.
0: Окей.
1: Вот. И что такое мужская полигамность? Это действительно чисто биологическая поисковая активность, которая вырабатывалась на протяжении миллионов, миллионов лет эволюции. Гены остальных самцов были давно заглушены генами более сексуально активных. И в нас, мужчинах, это никуда не делось. У нас это точно так же заложено. А у женщин совсем не так. Самки тоже надо оставить после себя максимальное количество генов. Эволюционно выгодно, но ей для этого не надо менять партнеров. Она все равно ради столько же раз. И поэтому. При всем том, что иная женщина тоже в какой-то степени человек, у нее могут быть разные приключения, но в принципе женский менталитет, конечно, гораздо более моногамный. И для женщины, если секс, то скорее всего все-таки в контексте отношений, не чисто ниже пояса по всей вертикали. А для мужчины, к сожалению, дорогие дамы, это грустно говорить, но это биологический факт. Это совсем не так. Для мужчины за секса может совсем не стоять этой женщины, этой личности этих отношений. И дальше, это само по себе, естественно, болезненно для женщин, но к этому добавляется то, что в психологии называется проекция. Это когда человек невольно по своему состоянию судит о состоянии всех окружающих. Но как очень голодному трудно себе представить, что кто-то может сейчас не хотеть какого-то лакомого кусочка. И поэтому, когда женщина видит, хотя только подозревает в своем мужчине какой-то сторонний интерес... Для нее это очень страшно, ей это очень страшно, ей кажется, что за этим стоит его интерес к отношениям вообще, в которые он может уплыть. Да, эта потребность есть, ну не скажу, что у всех, я всех мужчин не знаю, но у огромного большинства, но она развита, она выражена с разной силой в зависимости от того самого общего психологического дискомфорта. Чем он сильнее, тем больше потребность доставить себе комфорт, заглушить неудовольствие удовольствием. И это делает каждый из нас в тех формах, которые ему наиболее подручны. Кто идет по деньгам, кто по прокрастинации, кто по сексу. И вот через это женщина может регулировать эту, простите за вульгарность, левую активность своего мужчины. Чем более принятому себя чувствует, чем больше безопасности, тем меньше это сторонняя потребность.
0: Итак, мы вернулись к пути к сердцу через желудок. Да? Накорми вкусно, чтобы не ходила налево
1: за другими удовольствиями. Жаль, что я так понял. но ну, видимо, так... Мы обсуждаем вопрос угасания или сохранения сохранности чувств. Любые претензии, самые справедливые, самые аргументированные, действуют на нас сами плохо. Чем убедительнее ты показываешь человеку, какой он плохой и неправильный в твоих глазах, тем больше он в этом убеждается. И с этого размытого момента ему начинает уже не хотеться с тобой встретиться и услышать твою правоту. Он в очередной раз почувствует себя плохим и неправильным. Поэтому первое, простите за громкое выражение подсказка, избегать какие бы то ни было претензий, как бы они ни рвались в груди. Это не значит, что вообще не надо говорить о своих чувствах и соображениях. Конечно, надо, но максимально обезоружно, чтобы это не звучало претензий. Говорить именно о себе. И не с такой интонацией, как ты не понимаешь, что мне плохо, а с альтернативной. Знаешь, не меня прости, я тебя понимаю, но мне так очень плохо, мне так неприятно. И второе соображение, это... Это пока мы говорим о том, как не делать плохо, а как все-таки делать хорошо. Это действительно делать ему, ну или, соответственно, ей хорошо. Вникать в него, дружить с ним, дружить в самом простом общечественном смысле слова. И смотреть, что будет.
0: То есть тогда получается, что дружба, которая вроде бы самая скучная из того, во что может переродиться страсть, любовь, влюбленность, на самом деле становится в лучшем смысле консерватором этой страсти. Да?
1: Я бы сказала, не консерватором, а фундаментом. фундаментом. И в наших дружеских отношениях, кажется, ничего скучного нет. Это прекрасные отношения. Как мы видим, они гораздо долговечнее наших браков. И это показывает действительно наифундаментальное фундаментальное значение для отношений. Вот,
0: друзья, такой неожиданный для меня, во всяком случае, вывод и ответ на наши вопросы, на проблему, как принять, бороться, предотвратить охлаждение чувств в браке или в отношениях. Это был подкаст «Страхи», третий сезон, который мы ведем вместе с известным психологом Александром Калмановским. И сегодня у нас в гостях был клинический психолог и психоаналитик Артем Заболоев. Подкаст «Страхи» Наталья Лосева. Подписывайтесь.
2: Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст с Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.